0: Bueno señores, otra vez bienvenidos a este Oso Parlante, eh, hoy va a ser un Oso Parlante bastante diferente porque no tengo invitados, no tengo invitados físicos, no es un tema directo a nivel de, de, de grabación. Eh, en estos días, como ya saben, vamos como en el episodio 18 de, del Oso 19, del Oso Parlante, ya estamos para, nos falta solamente el último episodio del, de la segunda temporada, eh, o de la segunda saga, pero desafortunadamente en estos tiempos, el viernes 12 de febrero, nos robaron y se llevaron nuestros equipos con los cuales trabajábamos, eh, en cuanto a nuestro equipo fotográfico. Eh, como saben, muchas cosas de estas son como prestadas, donadas, acompañadas pero lo que nos pertenecía a nosotros a nivel de fotografía desafortunadamente fue hurtado eh, y pues bueno, están investigaciones esas cosas entonces había decidido no, no hacer oso parlante por un buen tiempo, inclusive lo publiqué en historias, ya saben me pueden seguir en Instagram o me pueden seguir eh, bueno, en Instagram porque Twitter no lo tengo tan activo eh, resulta que había decidido no hacer nada entré en el proceso normal de de negación de lo que había pasado Después como algo de rabia Tristeza Después no querer hacer nada eh, Afortunadamente Fran el que edita Él tiene su cámara Y él obviamente Como a lo que, lo que estamos viendo ahorita Es grabado con la cámara del chino Frank eh, Y pues la edición va a ser mucho más sencilla El día de hoy este no va a ser un soliloquio o, o un monólogo realmente... ...sino vamos a interactuar de una manera diferente... ...sin entrar en una dinámica de videoreacción. Como esto ya lo estamos, digamos, teniendo en Spotify... ...y en otras plataformas de audio que el chino Frank... ...el, el que edita nos lo va a dejar ahí abajo, eh, aquí en la pantallita... ...para los que nos ven por YouTube... ...porque también es que este, eh, este producto es, es un video podcast también... Entonces pues van a darse cuenta que no vamos a tener cambios de cámaras, no vamos a tener muchas cosas porque tenemos que reestructurarnos y generar una misma factura como la veníamos trabajando. Eh, no, esto no va a ser como un video reacción a lo que me pasó, sino que les cuento de esta manera para que entiendan los que nos están escuchando por Spotify o los que nos están viendo por YouTube. Eh, qué fue lo que pasó específicamente y por qué este podcast va a ser tan raro, porque no voy a tener ningún invitado en físico, pero sí voy a tener varias preguntas de algunos de los invitados que tuve en la primera y en la segunda saga. Como esto es de tiempo y hay que ir sacándolo y, y a varios les he aprendido que hay que dar constancia dentro de estos proyectos y en algún momento volví a tener energía de hacerlo, lo que terminamos haciendo fue pedirle el favor a los invitados que nos hicieran unas preguntas donde obviamente se ve como las características de cada uno. Eh, y pues nada, no he visto las preguntas, no es un video reacción, sino que voy a responder a las preguntas que ellos me hagan. De pronto algunos tendré que repetirlas dependiendo si entiendo el contexto de la pregunta porque... ...no va a haber esa interacción... ...espero que sea un video agradable para ustedes... ...no creo que sea tan largo como los que habitualmente teníamos... ...porque no va a haber una, un feedback o una retroalimentación... ...que es lo divertido cuando uno charla con otras personas... ...de frente a frente o a, o a nivel virtual... ...pero igual vamos a realizarlo... ...entonces vamos a comenzar con... Eh, ...lo voy a hacer de forma aleatoria con César Augusto... Eh, ...César Augusto Niño... ...que también estuvo finalizando la primera saga... ...si no estoy mal... Eh, ah, no, comenzando la, la segunda saga, eh, deben ir a verlo, él habla, con él hablamos mucho de política, hablamos de temas de los prejuicios sociales y de cómo nos vamos construyendo como nación. Tiene una visión política bien interesante y pues esa es su especialidad al ser académico en esa área y pues trabajar en, en, en educación o como docente, como director, decano, bueno, diferentes tipos de, de cargos en una que otra universidad aquí en Bogotá. Entonces, vamos a comenzar con él. Vamos a ver qué es lo que nos pregunta. Eh, ya, como si no saben, él, él es mi primo. Vamos a ver. Hola, Skitter. Bueno, te voy a hacer dos preguntas. Espero que eh, sean de tu todo el agrado. Y la primera de ellas tiene que ver con si tuvieras la oportunidad de preguntarles algo a quienes te robaron los equipos, ¿qué les preguntarías? Bueno, vamos a... <risa> eh... Yo creo que no les preguntaría, sino que los trataría muy mal. No, mentiras. Eh, la primera pregunta es, ¿qué les podría decir a las personas que nos robaron los equipos? Eh, ¿qué, ¿Qué emociones les corre? Yo tendría una pregunta para, para las personas que hacen esto y que roban. Y es, ¿qué emociones les pasa en su ser, en su cabeza, a, al realizar un acto como estos? Eh, qué emociones, a ver si hay unas emociones de carácter, digamos, eh, como que los impulse a hacerlo, y qué sentimientos desarrollan al hacer esto, o que si realmente hay una apatía total emocional sobre esto, eh, entendiendo que puede ser una dinámica de rabia o odio con las personas que tienen objetos que ellos no pueden conseguir con su trabajo, eh, con su trabajo honesto y arduo sino robándole a los otros eh, las cosas. Yo creo que es eso, como qué emoción les da y qué sentimiento tienen a realizar estos actos, porque generalmente si hacen esto una vez es posiblemente lo han hecho varias veces. No el por qué, eso sí no, eso sino porque la respuesta podría ser tan triste y tan banal como la que muchos utilizan para justificar el mal que hacen y es por necesidad y realmente creo que eh, la necesidad no nos lleva o no nos dentro de mi filosofía de vida no nos llevaría a hacer algo malo o hacerle daño a otro física emocionalmente quitándole cosas pero sí me genera curiosidad qué sienten eh, qué qué emociones les da un acto como estos Esa es la primera difícil esa pregunta Cecita <risa> Vamos por la segunda. Y la segunda, que me parece muy pertinente y muy curiosa para mí, eh, tiene que ver con cuáles son las características comunes entre tus invitados en todas estas sagas y episodios del oso parlante y los podcasts, entre lo discursivo, su cosmovisión y temas conversados. Es decir, cuáles son los asuntos comunes que has visto entre todos tus invitados, independientemente de sus perspectivas de mundo. Muchas gracias. Gracias, Citar. Eh, bueno, esta ya fue una pregunta mucho más reconfortante, ya con, con un poquito de escalofrío. Yo lo primero que lo voy a hacer como sin pensar y es como la empatía. Siento que todos mis invitados tienen un, un nivel de empatía, unos más alto que otros, eh, en cuanto a, a cuando cuentan sus historias y sus proyectos de... Sus, sus historias o las que vienen aquí al a oso parlante en que entienden los proyectos de los otros que hay una empatía por ejemplo al aceptar la invitación a, a, al estar en el espacio del de oso parlante porque eh, le dan la oportunidad a un proyecto que nace desde una como desde una emoción desde un sentimiento de querer comunicar de generar un contenido un poco eh, distinto dentro de lo que encontramos en, en, en la red digamos de YouTube en particular porque en Spotify sí tenemos una diversidad de podcasts mucho más constructivos y digamos por ejemplo sociales o digamos aquí, ahí yo no, no estoy haciendo la gran diferencia sino simplemente me estoy sumando a muchos otros contenidos que sí encontramos en Spotify pero siento que en YouTube, basado en el algoritmo, basado en nuestra realidad sí aquí estamos dándole la oportunidad a algo entonces yo diría que lo primero que tienen en común mis invitados, los 19 invitados que he tenido sentados en este espacio es la empatía la empatía a, a querer apoyar un proyecto y, a, y en cuanto a su historia de vida, si ustedes lo ven ellos son empáticos en que entienden que hay procesos que hay que cumplir, que las otras personas también eh, están llevando a cabo, digamos, diferentes procesos que los han llevado a tener algún resultado. Ellos mismos también se, se, que sería como la segunda característica, y es que tienen la capacidad como de reescribirse dentro de su propia historia. Entonces como que van cambiando, no reinventando, no, Reescribir, reescribirse hacen un párrafo haciéndolo digamos a nivel, hacen un tema de generar una construcción de, de una idea y sobre ella misma sin destruirla la van mejorando o la van cambiando, la van transformando. Lo otro, haz es que es gente buena onda, o sea en general todos son buena onda eh, desde sus campos de acción, aunque la gran mayoría, el 80% de las personas que han estado acá están en el campo de las artes, eh, ya sea bien artes plásticas, eh, música, eh, a nivel de ilustración, de dibujo y muy pocos están fuera como de ese, de ese espacio eh, creo que hay un tema relacionado con, con eso como que eh, tienen una, una gran capacidad para reescribirse, para construir, para crear eh, y pues nada, son valientes son valientes en el sentido de que se atreven a venir a poner su nombre, su imagen su experiencia, su tiempo a un proyecto donde como lo he dicho muchas veces no existe un libreto previo sino tan solo la intención de interactuar y charlar con alguien y una visión egoísta desde, desde el oso parlante es desde la visión del oso parlante que esa historia deba ser contada eh, y por último diría que son Personas valiosas, ya, yeah. eh, y que las considero, en el buen sentido de la palabra, personas de a pie, y que son muchas historias de esta manera que deberían hacerse visibles, de estas personas de a pie, que son absolutamente valiosas. Eh, no el famoso, no el intocable, no, el, no la diva dentro de algún contexto, sino las personas que tenemos al lado tienen N cantidad de historias, chéveres, eh, importantes meritorias dentro de su historia de vida y que se manifiesta en algunos de sus proyectos a grandes rasgos esa sería como la respuesta que le doy a César, espero estar cerca, César comenta por favor bueno vamos a, a ir a, a otra pregunta eh, el siguiente invitado es che, el, el, el siguiente video que van no, a ver es la pregunta que me hace Checho Checho eh, punquero, el chef cercano a la casa, eh, un tipo con muy buena energía eh, que tiene una visión mucho más que tiene una visión muy interesante sobre lo que somos, sobre cómo deberíamos ser y que pues como bien lo de decimos en, este, en, en, en el de Checho, que inclusive si ustedes ven las reproducciones son más bajitas porque no es una persona de redes como tan ardua eh, Checho nos habla como su visión frente al punk, sobre el punk tiene que ver con la realidad y bueno, otras cosas. Vamos a ver, Checho, ¿qué nos pregunta hoy? Vamos. Hola perro, mi pregunta es la siguiente. Si Dios
1: es amor, porque Dios no sabe amar? Pille perro, pille eso. Ahí se la dejo, un beso,
0: Chay. Vamos a salir, gracias Chechito, vamos a salir como por la tangente y es que no tenemos claro el concepto del amor está errado. Ya. Eh, entonces, lo que concibimos como amor, si Dios es amor porque Dios no sabe amar, es porque no todos entendemos de la misma manera el amor. Creería que, entiendo, como no puedo interactuar con Checho acá, pero creería que él a lo que se refiere, estoy suponiendo, es que si muchas personas de las que hablan de Dios eh, lo relacionan con el amor, porque no actúan desde un acto del amor? ¿sí? Si eso es realmente cierto. ¿sí? Si existe una deidad y esta deidad es amor, porque los que creen en esa deidad no se comportan bajo esa lógica del amor? Porque yo considero personalmente, sin saliéndome de la tangente, es que la gente no tiene claro... O no hay una unidad sobre el concepto de lo que es amor. Entonces, algunos dicen que amor es lastimar, otros es servir, para otros es eh, complacer, para otros es respetar. Entonces no hay una. una. digamos un común. no hay una definición para, para el amor. Por lo cual, como no se puede definir, como no hay una. Igualdad en la definición del amor, pues no va a haber una conceptualización de lo que es de, de que Dios es amor y por qué Dios no sabe amar. Yo considero que sí la gente se escuda muchísimo en el tema de, de, de Dios para tener un doble juego moral y un doble juego de amar. Eh, estoy más cercano a, a posiblemente lo que pretende poner aquí en... en, en en algo complicado, Checho, y es eh, ¿no? la concepción de Dios y la concepción de amor. Yo sí considero que eh, respetuosa o irrespetuosamente pues es cerrada. Tanto así que yo no creo dentro de estas políticas en, un, en esta deidad Dios impuesta por una iglesia, por una doctrina religiosa, por un dogma filosófico. No, yo creo como que uno actúa bien y le va bien. A pesar de que lo que me pasó no es bien pero no me hubiera dado la oportunidad de hacer otras cosas creo que es todo exacto reacción eh, no sé y dios existe pues, no sé existe para usted no sé otra forma de responderle si dios es amor porque dios no sabe amar yo le preguntaría le respondería y es que dios existe bueno ahí si usted tiene la respuesta más es suyo bueno de pronto a ver si hay algún creyente así, brutal, pues escriba ahí, cuénteme a ver, si es que estoy siendo un hereje en este momento <risa> eh, y ya, no más, gracias chicho profundo eso, vamos a ver con qué sale,
1: listo amigo, aprovechemos que nos estás en la oficina para grabar esto, eh, la primera pregunta que te voy a hacer tiene que ver con tus sueños, ¿por qué? porque tengo entendido que el hacer senderismo, el caminar, era uno de tus sueños de toda la vida, y otro de ellos, era, pues, tener un podcast o participar en un programa radial. Teniendo en cuenta esto y que ya has cumplido dos de esos sueños, ¿qué otro sueño te hace falta por cumplir de ese estilo?
0: Ya, era con espacio, ¿sí, ¿no? Gracias. <risa> eh, bueno, el Chino Frank, el que edita, eh, el que se pone la 10 también dentro de este proyecto, ah, al igual que hoy Juan, que también nos está acompañando, hoy Cheo no está, porque, pues, estamos supremamente limitados en equipos, en cosas, bueno... Eh, bueno, como a la primera pregunta de si ya estoy cumpliendo dos de mis sueños, que si tengo más sueños, eh, aquí va a haber muchas respuestas cliché en esta pregunta. El senderismo como tal era un sueño que yo tenía más o menos desde los 10 años, cuando vi la primera vez como una emisión en televisión de alguien que subió el Everest y pues me generó el cuestionamiento de si uno se podía ganar la vida caminando de ahí en adelante, inclusive los que fueron estudiantes en algún momento mío, escucharon esta, esta reflexión, eh, que era una pregunta que yo decía constantemente, ¿qué soñaban ustedes de ser de niños? Para mirar a ver si el campo académico que estaban tomando en ese momento pues, tenía relación con eso o no. Eh, ya eh, entonces tenía artículos como, por ejemplo, botas, que estas son ya de, del senderismo que estoy haciendo actualmente, eh, que las estoy utilizando porque las estoy amansando porque casi no ha salido, y ese es uno de los sueños, el otro era hacer un programa radial, esto sí fue un sueño más bien como construido, no fue un sueño como que se dio de un día para otro, como pasó con el senderismo, sino que se fue construyendo y terminó decantándose en esto, realmente yo tengo es un apasionamiento, es como por el, por el tema del lenguaje, por el comunicar, entonces terminé haciendo podcast, eh, o podcast, perdón, eh, fue por porque se, se, me salgo de, de un espacio académico donde todo el tiempo yo me estaba interactuando y comunicando con diferentes personas, exactamente con entre 60 a 80 personas por semestre conocía nuevas y tenía n cantidad de historias y lo hice durante casi 12, 13 años, entonces pues me hacía falta eso verbal y, y pues en algún momento hice radio, alguna materia que dicté me generó esa duda y cuando comienzo a quedarme sin el tema del trabajo como docente comienza a generarse la inquietud sobre esto de, de hacer un podcast o hacer algo relacionado con, lo, con el audio, pero también para mí es súper importante lo visual. Entonces, creo que es eso. ¿Qué más sueños tengo? Yo tengo un no un problema, sino tengo un tema y es que como que cada día quiero algo diferente. Como que cada vez quiero algo más, quiero conseguir algo más, como obtener una nueva meta, un nuevo proyecto. Eh, de sueños ya generales como los prioritarios de mi vida los estoy viviendo que era tener una familia y la tengo eh, y trabajo en ella todos los días porque ese sueño aquí hay una cosa que es bien interesante de los sueños los sueños eh, yo decía después de los 30 años los sueños dejan de ser un sueño para convertirse en realidad y fue así todo lo que yo soñaba y como que yo anhelaba eh, digamos emocionalmente pues lo estoy lo estoy pudiendo pudiendo bueno lo estoy logrando en este momento y y cuáles más sueños tengo pues no tengo sueños absolutamente banales como poder tener una moto eh, eh, a, algo ya un poquito más trascendental que es poder recorrer gran parte del mundo con Steffi con Emma junto los tres para conocer diferentes tipos de culturas y, y culturalmente ser mucho más ricos y entender como la complejidad de, de las diferentes lugares, bueno, y, y ya eso sería como una de las cosas, eh, de resto pues nada, pues ahí, ahí vamos. Bueno, hubo otro corte porque hoy, hoy es de cortes, entonces ahí quedaron como los sueños, vamos a seguir soñando y vamos inevitablemente a seguir queriendo hacer más cosas, eh, aquí esto lo complicado le va a tocar a Frank como empatar, <risa> Más o menos, a partir del de del, los 30 segundos voy a darle play otra vez, ¿listo?
1: La siguiente, los que te conocemos sabemos que eres muy bueno para dar consejos y siempre hemos recibido algún consejo positivo de parte tuya. Ahora cuéntanos, ¿quién te dio un consejo importante y qué consejo te dio?
0: Ok, ¿quién me dio un consejo importante y cuál fue el consejo? Eh... Más allá de un consejo fue una frase de algún profesor en la pedagógica y es, no sé de qué libro que es, el desconocimiento, el conocimiento de algo es el desconocimiento de otra cosa. O sea, fue un profesor en una clase, no sé exactamente quién, desafortunadamente, pero el que yo sepa algo inevitablemente me lleva a desconocer algo y eso lo he aprendido con mis amigos y con la gente que conozco y es que cada día hay algo nuevo para aprender y, y no puedo dármelas porque no puedo creer que sé todo.
1: Esa pregunta porque sé que la has visto, sé que la has vivido. Y si vas por la calle y ves que hay un sujeto maltratando a una mujer, sea de manera física o de manera verbal, ¿cuál es tu reacción? que haces?
0: Pues eh, ahí, pues realmente no qué haces, no, sino qué he hecho. Eh en, en manager en el otro canal eso es solamente para YouTube hay una cosa que se llama El Opinadero y con y con, eh, con Steffi grabamos una cosa que se llama como para los machotes eh, y yo pues que hago frente a eso es reaccionar, o sea gritar eh, o sea no gritar auxilio no, sino decirle al man, hey qué está pasando preguntarle a la chica que si está bien eh, generalmente me ha pasado estando solo o estando con Steffi con Emma no me ha pasado, o sea que Emma esté presente, eh, no sé cómo reaccionaría en ese momento, pero sí, no, no me quedo callado, no sé, yo soy muy cobarde, pero en esa situación no me siento, no, no me da miedo, no me, no, o no siento miedo de, de, de reaccionar, no por eh, que soy hijo de un matriarcado, o sea, de mi mamá, de mis hermanas, y tal, ta, ta, sino simplemente porque creo que no se debe hacer y e intento de actuar de la manera más coherente frente a eso, ya, punto. Listo, gracias Chino Frank, síganlo, monstruo, monstruo es monstruo. Bueno, aquí va el otro, tun, tun. Eh, vamos con, con Mauricio, un skate, un skate bogotano que estuvo acá acompañándonos, eh, no sé, vamos a ver qué no, nos pregunta.
2: Hola Oscar Parce, ¿cómo vas? Espero que todo esté mejor, eh también espero que solucionen pronto lo de los equipos fotográficos y ojalá puedan poner el proyecto en pie otra vez como debe ser eh, bueno, listo, dos preguntas fáciles la primera me gustaría saber ¿qué pasó con tu carrera de docencia? yo me acuerdo que en el primer semestre que me diste clase era una de esas clases y uno de esos profesores que motivaba al estudiante a ir, que uno quería ir a clase eh, me diste creo que introducción a la publicidad, si no estoy mal y me parecía muy interesante la manera como hacías tu clase eh, porque no era una clase, digamos, magistral sino era una clase divertida, una clase dinámica y al mismo tiempo no aprendía resto entonces me gustaría saber qué pasó con eso
0: Bueno Mauro, eh, pues gracias por la pregunta sí, ya estamos solucionando logísticamente de, dice un bloguero que se llama Cabra eh, que tiene un proyecto que se llama Esta es mi vuelta y dice: Más vale tener amigos que plata. Y, y pues nada, creo que ya tenemos casi todo solucionado con equipos prestados para la otra semana cuando grabemos el último eh, episodio de la segunda saga del oso parlante. Entonces ahí vamos solucionando y los equipos los recuperaremos, pues nada, trabajando. Y pues estos nos llevaron casi 15 años conseguirlos, eh, pues esto espero que nos lleve mucho menos. <risa> y si no, pues igual lo vamos a trabajar. Eh, ¿Qué pasó con mi actividad como docente? Pues entonces yo siempre lo he dicho, yo, como mi, yo soy publicista de profesión y docente de vocación. Yo tengo una formación como técnico profesional en publicidad y ejercí como casi dos, tres años específicamente en publicidad y después hice una licenciatura en artes visuales. Y pues eh, eso hizo como profesionalizar o darle una mayor no, una mayor no un total fundamento pedagógico a lo que yo estaba a la acción que yo estaba llevando como, como docente. para dictar clases, realmente porque las universidades cambian sus políticas, porque el Ministerio de Educación exige unos niveles grandes a nivel de formación, eh, de pregrado, posgrado, maestría, el grado, del grado, del grado del grado, el grado. Eh, y no necesariamente el tener muchos grados te lleva a, a, ser, a estar capacitado para dictar clases, porque muchos tienen muchos posgrados y realmente no tienen ninguna formación pedagógica. Entonces, termino quedándome fuera de una de las, de las universidades que yo dictaba, porque simplemente tenía un pregrado, o sea, tenía un, un técnico profesional y un pregrado, y no tenía los ingresos para poderme costear una maestría, eso me llevó eh, a dejar de lado el tema de la docencia a nivel profesional y me abrió la puerta también de entrar a, a, la, a la docencia de colegio, pero ahí la experiencia fue diferente, entonces estaba acostumbrado a atajar y no a arriar, y en los colegios pasa eso, eh, los chicos van en otro mood, en otra cosa, yo venía acostumbrado a otro ritmo de los chicos de la universidad y pasar al colegio es un poquito más, más fuerte. Uh, hay muchos prejuicios con re respecto a la estética en los colegios. Eh, entonces, pues, nada, me, me agoté. Y apareció la oportunidad de, de trabajar con Tefilines. Y, pues, decidí un paso al lado. Y, pues, nada, he intentado muchas cosas. Intenté YouTubeSor, que también está en este canal, en el canal de YouTube. También intenté hacer, eh, dictar técnicos laborales, muchas cosas. Pero, pues, no no terminó siendo muy agotador y, y pues nada, como que nos trataban muy mal a nosotros los docentes a nivel de pago y pues nada, pues también tenemos unas necesidades económicas, entonces tocó dar un paso al lado porque ya la vocación, sigo trabajando en el área de docencia haciendo como este tipo de ejercicios eh, pedagógicos o digamos de, de, de reflexión, pero ya desafortunadamente no estoy en aula. Si algún día me volvieran a recibir una universidad, pues iría de una. Si el tiempo me da, porque afortunadamente tenemos muchos proyectos ahorita.
2: Eh, y segundo, me gustaría también saber qué planes tienes para el Oso Parlante. O sea, qué proyectos a gran escala pues, te gustaría lograr con este, eh, con este podcast. Mm, no sé si es ahorita el momento indicado para decirte que de pronto conseguir un sponsor para el, para el proyecto de ser lo mejor. Pero yo creo que eso sería como un gran empuje, ¿no? A que sigas creciendo. Entonces, también me gustaría saber, en concisa la pregunta, ¿qué proyecto como tal tienes con los parlante O sea, ¿cuál es el objetivo final en 10 años? Eso es. Entonces, muchos saludos, Oscar Saludos a Tefi y espero que todo mejore. Listo. Chao.
0: Gracias, Mauro. Eh, también, wow, <risa> Rosudo. Eh... Sí, lo he pensado, no a 10 años, pero el oso parlante desde una manera terca va a ser un espacio, un podcast y un video podcast donde las personas de a pie con historias que deben ser contadas van a tener un espacio y no van a ser personas que necesariamente tengan un alto alcance comercial o no, sino que eh, considere, consideremos que, que, que deben estar acá. ¿Cuál es el objetivo de oso parlante? Es, es, esto va a sonar como, como respuesta de reina de los 90 y es cambiar el mundo. <risa> cambiar el mundo de alguna persona, cambiar el mundo de, de, de un pensamiento, que vean el mundo diferente, que vean que se puede hacer un contenido diferente, que vean que eh, el trabajo arduo puede llevar a muy buenos resultados, que no es llegar rápido a, a, a la meta sino disfrutar el proceso y entender que las cosas que valen la pena cuestan. Yo no estoy creando el oso parlante para que tenga n cantidad de seguidores o millones de seguidores y que me, digamos, en la calle no pueda caminar porque alguien me pueda reconocer. No, sino yo lo que quiero, como lo decía uh, cuando era profesor, y creo que se lo voy a aplicar, es que el oso parlante se me vuelva a mí inmortal. ¿Y cómo es que me vuelva inmortal? Es que el día de mañana el Juan o Frank que tengan... Eh, familia o que le cuenten a alguien la historia L digamos digamos si ellos tienen hijos o alguno tiene hijos o descendencia pueda decir había una persona que tenía un programa que se llamaba el oso parlante que contaba y contó una cosa de todos los capítulos que hizo que me hizo cambiar mi forma de pensar esa es mi inmortalidad ¿qué busco con el oso parlante trabajar muy duro siempre seguir nunca perder intentar de no perder como el, el, el centro que es las personas de a pie donde hay historias que deben ser contadas y que el oso por lante haga, me haga inmortal, que haga inmortal a Óscar Esguerra eh, trascendiendo las historias que se tienen que contar y que muchos años, siglos, <ríe> en 10 años, la gente todavía me pueda, pueda recurrir a algo que yo dije en este momento o que estas charlas con ustedes o con las mismas preguntas que me hacen terminaron generando clic, eso es. Cuando me preguntaban por qué quería ser docente, todos decían, no, es que quiero salvar el mundo. No, yo les soy honesto. Yo quería ser docente porque quería ser inmortal. Porque quería que mis estudiantes, cuando tuvieran sus hijos, le dijeran a sus hijos, tuve un profesor que se llamaba Óscar Esguerra y hizo tal cosa por mí y eso me cambió la vida. Sí, sí, yo busco la inmortalidad con el oso parlante. Fuerte, pero sí, soy honesto. Eso es lo que busco. Bueno, vamos con... Oh, Mike.
3: Oscar, pensemos en realidades alternas. Si en esta realidad Oscar es guerra, es publicista y le encanta el arte, ¿en una realidad
0: alterna qué hubiese sido? Yo, sí, en una realidad alterna, con lo cuadriculado que soy, yo creo que hubiera sido como pastor de una iglesia, pero así de una religión así súper ortodoxa, porque tengo como cosas muy, como que no son negociables. Eh, como que las cosas se hacen así Y punto eh, En una realidad alterna Eso pasaría O en otra realidad alterna sería un perro Porque soy muy consentido Y me gustaría que todo el tiempo Me estuvieran rascando detrás de la oreja eh, Creo que responde Mike Es como respuesta rápida Mike, te quiero mucho Está muy bueno eso Vamos a ver, segunda pregunta de Mike
3: Si pudieses vivir la vida De un personaje animado ¿Qué personaje te hubiese gustado,
0: ser? O sea? Sí, yo sí tengo claro eso, y hubiera sido Pinky, de Pinky Cerebro, Narf, es un man que la tiene tan clara y todo lo que le pasa alrededor, y tiene un man supremamente obsesivo que es Cerebro al lado, eh, y sin importar eso, el man vive feliz todo el tiempo como con su, con su, con lo absurdo, o sea, esto como el teatro del absurdo, o sea, como eso absurdo me parece bien, o Goofy. Oh, esos tenían como los dos personajes que yo elegiría: O sea, Pinky o Goofy. Ya.
3: <ríe> Os quitar, el mundo se acaba, pero solamente puedes rescatar un libro. ¿Qué libro sería ese?
0: Bueno, un libro. El túnel de Ernesto Sabato. Eh, porque es de los pocos libros que he leído. Y porque para mí el túnel de Ernesto Sabato me hace una analogía muy clara de la vida y es que uno vive en un túnel y solamente en algunos instantes de lucidez es que uno ve unos huecos donde ve otra realidad y ese túnel lo lleva solamente a un lugar y es al lugar que yo decidí ir eh, y uno vive en un túnel totalmente aunque obviamente la historia es eh, esto lo leí hace muchos años pero basta decir que me llamo Juan Pablo Castel y Matea María Iribarne la única mujer que ha amado y me pudo haber Comprendido, palabras más, palabras menos Así comienza el libro
1: Osquitar,
3: ¿cuál es ese film O esa película, la cual nunca Te vas a cansar de darle palo?
0: En este momento De mi vida, Walter Mitty. Ya Vivir una vida tranquila, sosegada Y por Por, las, por el tema de la vida Termina cumpliendo un sueño que tenía Reprimido y se da cuenta Y se transformó en el proceso Sin dejar de ser el mismo Walter Mitty. fotografía, historia, además que me mató ver a Ben Sal... Bueno, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama él? Ben Stiller. Ben Stiller, gracias. Eh, verlo en un rol totalmente diferente a estas preguntas, películas como Zulander o cosas como todas bizarras que realmente a mí no me gustan. Entonces, Walter Mitty, véanla, véanla. <risa>
2: Hola, oso parlante, ¿cómo va? ¿Todo bien? Aquí Om, y te quiero preguntar si tuvieras que escoger un solo género musical que tuvieras que
0: escuchar toda tu vida, ¿cuál escogerías? Yo escogería el jazz con todas sus ramificaciones, pero si me toca moverme a uno solo, escojo el acid jazz. Me parece tranquilo, me parece que puedo como medio sandunguear, como bailar, aunque yo no bailo, eh, y me permite estar como en estados más altos de reflexión, sin necesidad de que haya una letra, y yo me invento las letras. El jazz, el o si es específicamente... Un bracito en las sillas
2: ¿Cuál es tu Jedi favorito? Y si eres Team Kong o Team Godzilla. Abrazo por Dante. Mucha fuerza.
0: Eh, mi Jedi favorito... En este momento... Sigue siendo... Sigue siendo Yoda. Sigue siendo Yoda. Es... es el, el enano... Eh, feo... <risa> que habla enredado y que encierra mucha sabiduría y mucho poder sin tener que estarlo manifestando y que su estética y su lenguaje no, no lo manifiesta, solamente usa su poder cuando debe ser usado. Ya, para mí es el, el más. Eh, y Tingoxila, king con el amor no es para sufrir, entonces soy goxila. Sí, sí, o sea, claro, eh, King Kong sufre, salva a la mujer rubia, pero al final lo matan por salvarla y descubren, no la humanidad donde él es animal, no, yo soy como Tingo Xila, los Goxilas de ahora, ¿no? Los que es un animal como eh, de, de, ¿cómo se dice? Como un dinosaurio que tiene que venir a generar un equilibrio en el universo, eh, sí o sí, entonces soy Goxila. Más <risa> me parece más espectacular gracias Juanito
3: um. hola hola quitar saludándote aquí desde mi lugar de trabajo en, en mi espacio en mi casa eh, bueno el día de hoy me dijeron que te hiciera un par de preguntas entonces la primera va a ser si ya el oso parlante decidió con qué moto iniciar en este mundo de las motocicletas, nosotros hablamos mucho cuando me invitaste al podcast sobre motocicletas y demás cosas pero quisiera saber si ya hay una moto elegida para iniciar en este mundo
0: ya hoy, hoy estuve en eso y estuve como haciendo un poquito de catarsis con todo lo que me ha pasado he revisado muchos blogs, muchas cosas yo soy un comprador de esos compradores que revisan todo 10.000 mil veces antes de tomar una decisión y al día de hoy me compré yo le voy a pedir al chino Frank que me ponga una foto, me compraría, no porque no me la compre ya, pero espero comprarme una Husbarna 200, una es como flecha negra, creo que no, no sé, como Spirbel, bueno, no sé, es para, burlense un poquito, ahí vamos a poner el nombre, ting. Eh, ya, esa, con esa comenzaría, con esa con esa quiero comenzar y tenerla por ahí unos dos años y después ya de pronto evolucionar a nivel de cilindraje y la segunda pregunta de Cevitas es
3: la segunda pregunta es obviamente quisiera saber si ya empezamos a ver Naruto, si ya tenemos un poco más de conocimiento sobre la historia y el manga que es, es tan chévere, eh, la tercera pregunta es, yo quiero saber cuál ha sido el invitado al que ha sido más difícil entrevistar entonces quiero que nos cuentes, que nos cuentes todas esas experiencias y pues no sé si vamos a ver un, un capítulo de bloopers de Los parlante. saludo a todos
0: chicos. Gracias Evitas. Evitas eh, me tiene un regalo que después lo compartiré en Instagram y es que no me lo ha traído por, por todo esto de la pandemia. Eh, bueno, no, no comenzaba a ver Naruto. <risa> lo siento, lo que me diste ese día me emocioné, después me ocupé con otras cosas y no lo he hecho. Haré vale, el compromiso... Y no sé, de alguna forma demostraré que he visto Naruto. <risa> ¿Y cuál es la persona más difícil de haber entrevistado? Bueno, yo lo pondría en dos categorías. Eh, ¿Cuál fue la más difícil? Eh, pues Steffi, mi esposa. Porque nos hablábamos en tercera persona, nos conocemos en muchos aspectos, no en todos. Pero era difícil como interactuar con ella y no poner cara ahí como de, de, de traga maluca todo el tiempo. Eh, con él fue difícil, con ella fue difícil. Y otra persona con la que fue difícil, no por, como por la persona sino sí, porque era la única persona que nunca había visto antes de entrevistarlo, eh, creo que fue Sar Suplex. Eh, no tenía ni idea a qué me iba a enfrentar con él dentro de la charla hasta el momento, eh, porque no habíamos compartido en ningún espacio, más allá de saludarnos una vez lejos. Y tener amigo en común a Frank y ya, pero pues fue como muy fluido. Eso fue como un nervio que nervios. Yo siempre siento nervios al entrevistarme con alguien, obviamente. Pero con Sarsuplex era raro porque nunca había hablado con él. Entonces no sabía tampoco hacia dónde podían llevarnos las preguntas y las cosas. Y nada, Tefi. Tefi siempre es la que me mueve el piso en todo el sentido. Chavas evitas Y creo que acabamos por acá, bueno chicos muchas gracias eh, de pronto quedaron pendientes otras preguntas que aparecerán para otro espacio acá, terminó siendo largo ¿cuánto fue Juan? 44, 44. esto va a estar difícil <risa> vamos a intentarle un poquito de, de emoción a esto, nada ya saben, escuchen todos los, los podcasts eh, que están en Spotify también los video videopodcasts que también están en, acá en YouTube Ah, bueno, y Frank me ayuda, vamos a sacar un tema de bloopers, eh, Frank, se lo dejo a ustedes, ¿sí? <ríe> yo doy permiso, <ríe> yo doy permiso, eh, y nada, creo que quedaron unos pendientes que no han llegado a las preguntas, miramos a ver si las podemos meter en, un, en, otro, en otro segundo espacio como este mientras terminamos de organizar esto, eh, nada, muchas gracias, a darle mucho amor al oso parlante, por favor, es un proyecto muy bonito, de hecho con mucho corazón no porque sea un proyecto mío, quiero que decir que es bonito, sino que de verdad siento que, que, que nos puede llevar a cambiar muchas cosas en el y no sé, modificar un poquito la matriz que nos está moviendo para un solo lado abrazos y como siempre digo, el que mucho se despide pocas ganas tiene de irse gracias a Juan que estuvo ahí acompañándos y a Frank eh, Tefi hoy no estuvo, tampoco estuvo Cheo Entonces, chao Nos vemos en el próximo superlate.